0: Hay quienes afirman
1: la superioridad de la iglesia sobre el Estado, y hay los defensores de la supremacía del Estado. Tal vez sería un exceso de optimismo creer que el asunto se resolverá a corto plazo y en forma definitiva. La historia nos ha enseñado mucho sobre esto, pero también es cierto que queda mucho por aprender todavía, y que las lecciones de la historia no siempre las aprendemos bien. Tal vez el obstáculo más grande que se presenta en la solución del conflicto es que muy pocas veces escuchan los hombres la palabra de Dios y adoptan los principios de su magnífica revelación. Mire usted si habrá prejuicios en este mundo, que hay gente que sinceramente creen que los cristianos auténticos son anarquistas. Hay países donde se considera a los cristianos auténticos como fuerza destructora de lo que llaman la unidad nacional. El método por el cual estos conceptos se originan, siembran y arraigan está más allá de la lógica humana, porque en la realidad de las cosas, esos cristianos son el mejor apoyo que cualquier gobierno pueda apetecer. Deben serlo. La Palabra de Dios, que es su guía en doctrina y en conducta, claramente hace ver sus responsabilidades con respecto a las potestades superiores. En Romanos 13, Dios da esta orden categórica. Sométase toda persona a las potestades superiores, porque no hay potestad que no sea de Dios, y las que hay, Ordenadas son de Dios. El que resiste, pues, a la potestad, resiste a la ordenación de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. ¡Qué magnífico cuadro nos presenta la Biblia de la función del gobierno! En vista de la corrupción de la humanidad y de la misma persona a raíz del pecado entraron en el mundo la envidia, las divisiones, homicidio, el imperio de la fuerza bruta. Cuando Caín mató a su hermano Abel, solo se puso de manifiesto la fuerza destructora que se aloja en el espíritu humano. La humanidad se vería amenazada con la extinción total, si no fuera porque el Dios Omnipotente interpuso su mano bienhechora y paciente. Lo hizo al instituir las potestades superiores. Lo hizo para contrarrestar los peligros de una humanidad que se deslizaba hacia su propia destrucción. Lo hizo para bien de los hombres y protección de la sociedad. ¿Se imagina usted lo que sería un mundo o una nación sin gobierno, sin potestades superiores? Pensarlo nada más produce escalofríos, una ciudad sin agentes de policía, una comunidad sin leyes, un país sin gobierno. En su infinita providencia Dios ha ordenado las potestades superiores, esto quiere decir que el gobierno es, más que nada, una institución de Dios. El Dios soberano, para proteger a sus criaturas, para hacer posible su existencia en este mundo, ha instituido la función gubernativa. Todo aquel pues que se encuentre al frente de la cosa pública, desde el presidente de la república hasta el más humilde empleado municipal, puede desempeñar sus labores con la inspiración y el valor que se deriva de esta verdad tantas veces descuidada en nuestro mundo. Este es uno de los grandes beneficios que la bondad general de Dios ha concedido al mundo entero. La vida eterna es para aquellos solamente que creen en Jesucristo como su único Salvador. Pero en esta vida la humanidad en general disfruta de importantes bendiciones enviadas por Dios, y las potestades superiores es una de ellas, una de singular trascendencia. Quizá estamos hablando a alguna persona que ocupa un puesto en función de gobierno. Debido a la complejidad de la vida moderna, un alto porcentaje de ciudadanos se hallan en tales puestos. ¿Sabía usted que la función suya es una ordenación de Dios? Pero, más importante aún, desempeña usted su función en esa conciencia Lamentablemente, muchos actúan como si su puesto oficial nada tiene que ver con Dios. Son responsables, sí, ante el pueblo o ante el ministerio tal o cual, pero nunca ante Dios. Nadie debe olvidar que el que maneja la cosa pública es tan responsable ante Dios como el ministro de su palabra o el pastor de una iglesia Dios ha ordenado esa función, y ya llegará el día cuando cada uno deberá dar cuenta de sus actos ante el tribunal de Cristo, quien será entonces el juez de toda la tierra. Aún las cosas secretas de hoy serán entonces reveladas, y todos las verán, y podrán presenciar el veredicto de Aquel que juzga con justicia y equidad. Tal vez... Habrían mejores servidores públicos si viviésemos todos bajo esa conciencia y convicción. Las potestades superiores son ordenadas por Dios. Hay algo más en esto que debe tomarse en cuenta. Hay quienes se niegan a reconocer a su gobierno, las leyes de su país o se abstienen de jurar la bandera de su patria. No admiten derecho alguno salvo sus derechos personales que denominan como religiosos. Afirman que todo gobierno es del diablo y toda función pública cosa diabólica. Obviamente no han leído la Biblia o le han arrancado varias páginas. No solamente ordena la palabra de Dios someterse a las autoridades superiores, también afirma que no hay potestad que no sea de Dios, y las que hay ordenadas son por Dios. El gobernante, dice la Biblia, es ministro de Dios para bien tuyo. ¿Se negó acaso Jesús a pagar los impuestos que el gobierno de su tiempo exigía? Dijo a los suyos, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. El apóstol Pablo escribe a su colega Timoteo diciéndole, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que nosotros pasemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Si no fuera por las fieles oraciones de los creyentes, muchos gobernantes hubieran desaparecido ya, y muchos países hubieran pasado a la historia. El creyente auténtico reconoce en la autoridad puesta sobre él, no solamente la mano del más fuerte, o la voluntad de las mayorías, o el imperio de alguna ley. Considera estas cosas también, pero más que eso, considera a esa autoridad como ministro de Dios, ordenado por Dios y con muy claras responsabilidades delante de Dios. Pero, Dice la Biblia algo sobre cuál es la función de tales potestades. ¿Pueden tales autoridades arbitrariamente determinar y hacer lo que se les antoje sin límites y sin consideración? Bueno, oigan nuevamente las palabras de la Biblia. Es ministro de Dios para bien tuyo. Los gobernantes no son de temer a la obra buena, sino a la mala. Quieres, pues, no tener que temer de la potestad. Obra lo que es bueno, y tendrás de ella alabanza. Mas si hicieres lo que es malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador suyo, para ejecutar ira sobre aquel que obra mal. Esto quiere decir que la potestad está para alabanza del que hace bien y castigo del que hace mal. Su función es el bienestar general de sus gobernados. Mientras esto haga, la potestad superior debe ser respetada, apoyada y recordada en oración. Cuando los papeles se invierten y la potestad alaba el mal y condena el bien, el creyente recordará las sabias palabras apostólicas, quienes ante esa disyuntiva dijeron, «Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres». La conciencia, la conciencia cristiana, es el único recurso que es absolutamente inviolable. ¿Qué hacer cuando el gobierno es malo? Bueno, ¿sabe usted de algún gobierno peor que el de Pilato, que condenó al hijo inocente de Dios y lo remitió al sac sacrificio de una cruz? Pilato se creía muy poderoso en su puesto oficial en el imperio, y le dijo a Jesús, ¿no sabes que tengo potestad para soltarte y potestad para crucificarte? Pero era el de Pilato un muy falso concepto de las cosas, porque replicó el Hijo de Dios, no tendrías potestad alguna contra mí si no te hubieres sido dada de arriba. Jesús se presentó ante sus jueces, ante las potestades superiores. Fue oprimido, pero él mismo se humilló, y no abre su boca. Y como es muda la oveja delante de los que la esquilan, así él no abre su boca. Cuando los apóstoles se vieron acosados por gobiernos opuestos a ellos y su mensaje liberador, no iniciaron revoluciones, sino que dieron testimonio a su fe. Mientras morían bajo las pedradas enemigas, vieron los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, imitaron a su fiel Salvador en la hora crítica, y con lágrimas en los ojos y una oración en sus labios, morían diciendo a Dios, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Quién tiene supremacía? ¿El ministro del Evangelio o el de gobierno? ¡Supremacía! ¡Ridículo pasatiempo el de los hombres! Solo Dios tiene supremacía y Él hizo a ambos ministros suyos! ¡Uno de las cosas del Espíritu y eternas, el otro en las cosas del cuerpo y temporales! Escuche, preste atención al mensaje del ministro del Evangelio, porque allí hallará salvación, y ore, y respete, y obedezca al ministro de gobierno, porque eso es cristianismo
0: del auténtico. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.